0: UX Research Conference Anywhere te ofrece este episodio, una experiencia en línea que reúne a la comunidad de investigación para conectarse y aprender. Los boletos de $99 están disponibles para estudiantes, trabajadores despedidos y aquellos sin un presupuesto de desarrollo profesional pagado por su empleador. Además, los siguientes 25 boletos tienen un 10% de descuento con el código de promoción uxrmx así que dirígete a uxrconference.com ahora mismo y adquiere el boleto para presenciar la conferencia de investigadores más grande del mundo ahora en línea
1: UX Research MX entrevista con Mauricio García Lead UX Conversacional Soy especialista en experiencia de usuario en diferentes niveles, eh, apasionado de la comunicación y de lo mismo cualquier tipo de comunicación es válida, eh, escrita, oral, visual, para mí todo eso, todo eso cuenta. Soy un apasionado del diseño, de encontrar soluciones y de, y de entender a la gente para ofrecerles una mejor experiencia.
0: Hablar de UX conversacional es un tema que últimamente está de moda, también es hablar de eh, los chatbots, hablar de inteligencia artificial. ¿Y por qué digo que está de moda? Porque justo um, hay varios servicios en la actualidad, en esta época pandémica, en la que muchas de esas, eh, pues no sé si llamarlo herramientas, porque al final creo que no solo son como cosas que se puedan ocupar de, de un día para otro, sino son eh, procesos y evolucionan. Entonces, no sé si una herramienta pueda, pueda evolucionar. Mauricio García, bienvenido de vuelta. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Dar. Muchas gracias por, por recibirme otra vez en tu, en tu hogar.
0: <ríe> Eres eh, el, el primer eh, invitado de honor que duplica esta presencia en este episodio. Fuiste de los más eh, escuchados definitivamente de la temporada pasada y eres, eres popular, Mau. ¿Qué opinas de eso?
1: Creo que no no, no lo sé, no, no sé si estoy tan de acuerdo con, con ese tema de que soy popular, pero, pero gracias, que es, es un gran privilegio estar otra vez por aquí sí. y, y al pueblo lo que pida. Obvi,
0: obvi. privilegio mío porque eh, mauricio garcía además de, de ser un buen pal de, de ya eh, esta industria pues bastante peculiar también es alguien con quien ya me ha tocado trabajar ya en dos lugares eh, la primera vez que platicamos todavía estabas en single armado
1: es correcto es y
0: correcto. ahora estamos eh, colaborando de nuevo eh, transformando eh, la vida y el servicio de productos digitales
1: así es y, 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 y la verdad es que, eh, o sea, puedo decir abiertamente que es súper es padre y súper gratificante, ¿no? Trabajar trabajar en, en diferentes proyectos y coincidir nuevamente con la gente, ¿no? T tanto con eh, personas con quienes te sientes muy a gusto trabajar, pero también conocer a gente nueva e ir, e ir abriendo esos, esos caminos. La verdad es que está súper padre.
0: Sí, soy fan. Justo de partir de, 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 de lo que hablábamos, de, de esta colaboración. Eh, 2.0 de esta charla en estos tiempos de, de pandemia. Estamos viviendo varias cosas, Mau, que creo que son importantes como empezar a platicar porque el contexto y el momento en el que la gente va a escuchar esto probablemente pues lo esté viviendo también, ¿no? Uh -huh. Y creo que me, me gustaría como un poco ir partiendo de cómo ha sido para ti trabajar eh, y colaborar de manera remota con tu equipo, ¿no? Y platicar un poco también sobre en lo que estás ahorita muy enfocado, que lo decía al inicio, ¿no? Son el UVEX conversacional, eh, poder desarrollar la identidad de un producto, de un servicio que te ayuda a través de, de una charla. Cuéntame eso.
1: Es correcto. Pues, bueno, primero en, en cuanto al trabajo remoto y, y derivado de la pandemia y todo eso, la, la verdad es que ha sido fácil la parte laboral. Afortunadamente existen muchas herramientas que te permiten estar en, en contacto y estar en, en cercanía de, de, de tus equipos, de, de tus colaboradores. Y, y está súper padre, ¿no? Hay, hay muchas, muchas herramientas, hay muchas posibilidades que, que me atrevería a decir, a veces hasta hacen más fácil el trabajo que inclusive estar en persona, ¿no? Por muchos temas. Eh, principalmente el tema del desgaste que implica trasladarte de un lugar a otro. Este, eso, es, eso es primordial. Y, y por otro lado también, pues, la, la comodidad de estar en un lugar donde tú te sientes a gusto, con tus recursos, con, tu, con tus cosas. Eh, la verdad es que eso... Está súper, súper padre. En lo personal, en la parte profesional está chido, pero en la parte personal extraño mucho la convivencia social, extraño mucho, eh, yo, yo soy facilitador de talleres y, 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 el, y una de las cosas por las que lo hago, por lo que me gusta hacerlo es por convivir con la gente y eso es algo que extraño muchísimo, la verdad, lo, lo, lo deseo, lo añoro. Sí,
0: estoy de acuerdo, creo que es una de las cosas que más disfruta en el día a día es esa convivencia. Sí. Tanto a nivel eh, ejecución como a nivel eh, el típico, vamos por un café. Exacto. Y eh, vamos por un helado de miércoles de, 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 de godines.
1: Sí, sí, <ríe> y, sí. y
0: todas esas cosas.
1: Sí, eso, esa, pues esa convivencia social, ¿no? O sea, a, a, independientemente de que al estar en casa pasas más tiempo con tu familia o, o en tu espacio, etcétera, y que es muy rico y es muy, muy agradable, la realidad también es que pues extrañas estas esas otras personas, no ese, ese, otro, ese, ese otro convivir y ese otro compartir con, con otras personas diferentes momentos y, y, y de otros temas y de otras cosas, salirte de tu, de tu cotidianidad o de tu, de tu vida diaria y, y personal y hacer algo distinto, es algo que se extraña. Pero bueno, eh, aquí estamos y, y, y afortunadamente estamos haciendo herramientas, y estamos haciendo cosas que ayuden a que este tipo de situaciones pues, se sobrelleven de una mejor manera. Y, y eso me lleva al otro que me preguntabas, ¿no? Eh, la, la experiencia conversacional. Eh, lo decías antes, ¿no? Está, está muy de moda, está muy en boga ahorita, justo por el tema de la, eh, de la apertura tecnológica y de que cada vez tenemos más a la mano herramientas que nos permiten justo establecer conversaciones este, con... con de manera remota, ¿no? De, de manera no necesariamente presencial, no en la que yo necesito interactuar con una persona físicamente para hablar con, con él o con ella, este, sino que lo puedo hacer de manera remota y más aún más padre todavía, pues, con un robot, ¿no? este, Que es quizás el sueño de mi vida, el, el, el lo que estoy haciendo ahorita, programar de alguna manera robots.
0: <risa> eh, programar robots se escucha como... Eh, yo siempre tengo esta broma interna con, con la pandilla que... Nosotros los que trabajamos en la experiencia de usuario, estamos ayudando a Skynet a desarrollarse.
1: Uh -huh. <risa> y... Definitivamente, sí. Y no solo eso, estamos haciendo que en algún momento nosotros como humanos nos sintamos bien padre en esa experiencia <risa> con Skynet. O sea, no, no, no solamente lo estamos programando, sino además estamos haciendo bien placentera la, la, la invasión robot.
0: Totalmente. Pero, ¿no?
1: Está bien. Sin modo.
0: No, digo, creo que bueno, eso eso siempre esperando ese 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 eh, twist malvado, ¿no? Que sí. pues ya ya estamos en él. Yo diría que 2020 es como una, una versión de una película bien mala que ya duró un chingo, pero que no puedes dejar de ver porque es como, a ver, ahora qué más mal, ¿no? Puede puede ocurrir, digo, no sé. Decían esto de la broma de los ovnis y, y ahora pues la hacía revelando videos. Es como, ¿eh? ¿Are you fucking kidding me? Sí. Pero bueno, sí, creo que uh, una de las cosas con las que co conecto mucho con Mao es este tema de, de entender más el proceso o uh -huh. conocer más sobre las formas en las que puedes llegar a resolver algo que ver el producto final, ¿no? O que llegar uh -huh. como a ese, ese resultado deseado. Y muchas de las cosas que tú haces siempre, Mau, es eh, la investigación. La investigación uh -huh. es algo que, que entiendes, que, que, que respetas, ¿no? Y, Sobre todo eso. <ríe> y que creo que para ti ha sido como un, un puente, ¿no? Justo para, para lo que haces ahora en ese en esa programación de los robots. Cuéntame un poco cómo has, cómo has metido ese rollo a la parte de la investigación.
1: Claro. Eh, pues bueno, primero que nada... La, el diseño conversacional, como, como su nombre lo dice, es justo el, el diseño, la, la propuesta, la creación de diálogos para conversaciones, ¿no? En el cual tú esperas una respuesta de tu usuario y vas guiando esa conversación para obtener los inputs que el usuario te va a dar y que tú necesitas, para los cuales tú estás entrenado, ¿no? Como, como robot. Y, y es bien interesante porque muchas veces me preguntan, ¿no? Oye, es que, ¿dónde estudio? ¿Cómo le hago para convertirme en un UX conversacional? y qué, ¿De qué se trata esto, no? Y, y algo, algo que yo siempre respondo es, es que ya lo sabes hacer. Todos lo sabemos hacer. En algún momento todos nosotros eh, le pedimos permiso a nuestros papás para algo este, y, 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 y veamos un plan, ¿no? La, la experiencia de usuario en general, para el diseño de productos digitales, para el diseño de, de productos de cualquier tipo, el diseño en general, vaya, eh, está enfocado en objetivos, ¿no? En un usuario que tiene un, un objetivo para cumplir. Entonces, si planteamos ese objetivo igual dentro de la conversación, ahí parte todo. Eh, vuelvo al ejemplo de cuando pedíamos permiso, ¿no? Nosotros a lo mejor queríamos ir a una fiesta, o queríamos que nos prestaran el carro, o queríamos algo de nuestros papás, y ese era nuestro objetivo. Entonces, ¿cómo lo conseguíamos? Por medio de una conversación. Y esa conversación a veces la planeamos y hasta la practicábamos en algunos casos, ¿no? Y si mi mamá me pregunta esto, le voy a responder esto. Y si mi papá está viendo esto en la televisión, voy a llegar a hablarle de ese tema. O sea, buscábamos una manera en la cual acercarnos con, con, nuestro, con nuestro interlocutor, bueno, proponerle algo, negociarlo y llegar al punto en el que obtuvi obtuviéramos lo que nosotros queríamos. Por medio de una conversación. Entonces, es, es exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros aquí lo que buscamos es, nuestro usuario tiene un objetivo, que ya sea que el usuario lo conozca o no, y yo se lo quiera plantear, pero al final de cuentas es un objetivo al que tenemos que lograr llegar por medio de la conversación. Y aquí es donde entra la, la, la investigación, la parte de la investigación y el entendimiento. ¿Por qué? Porque si yo no conozco a mi mamá, si yo no conociera a mi mamá, no sabría por dónde llegarle, no sabría, llegar, no sabría que le voy a llegar y le voy a decir, oye, ay, ¿estás buena? está buena la novela. Este, ¿qué pasó con Luis Felipe García? Ya le dijo que sí. O sea, si yo no hago previamente un, 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 un research y un, y un acercamiento para entender el contexto de mi mamá, no sé por dónde le voy a llegar para convencerla de, de, de lograr lo que yo quiero. E inclusive, si mi mamá llega a un punto en el que me dice ¿qué me vas a pedir? Yo ya tengo que estar preparado para ese momento y saber qué le voy a decir y cómo voy a manejar la respuesta, ¿no? Entonces, es parte del entender al, al, al usuario. Y es, y, es, y es ahí donde es la investigación, el, el descubrimiento, ¿no?
0: Dude, acabas de hacer el ejemplo más increíble del mundo <risas> para explicar de qué va todo el tema de las condiciones, ¿no? Y, y de todo lo que difiere de, 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 de la toma de decisión frente a un cuestionamiento eh, o un, un requerimiento, ¿no? Que normalmente es algo que pasa con las, con las conversaciones de, de, de chatbots, ¿no?
1: Exacto. Eh... Y...
0: Uh -huh. Dime, dime, dime.
1: Es, es, es justo eso, ¿no? O sea, es, es que es un juego de dos vías. Eh, en un chatbot y aquí es donde viene la parte interesante. Tenemos dos conceptos, que es el utterance y el intent, uh -huh. ¿no?
0: Okay.
1: Por un lado el utterance es lo que el usuario necesita o lo que el usuario me está diciendo y por otro lado el intent es que yo sea capaz de tener la información que necesito. Para responder la duda que el usuario me está haciendo, para responder aquello que el usuario me está requiriendo. Entonces, los intents pueden ser que el mismo usuario me los dé, por poner un ejemplo, oye, quisiera saber el saldo de mi celular, terminación 1, 2, 3, 4. ¿No? Ya, el usuario me está dando los datos. Pero si el usuario llega y me dice, oye, ¿cuál es el saldo de mi celular? Yo tendría que preguntarle datos adicionales para averiguar cuál es el celular del que quieres conocer el saldo. Entonces, eso, esa es, es, es justo es la parte donde entra el, el tema de la investigación, porque al igual que en el diseño de productos digitales, en el diseño en general, eh, tenemos que entender al usuario, pero también tenemos que entender todo el contexto que hay en torno a ese usuario, ¿no? Para poder averiguar justamente qué es lo que le tendría yo que preguntar, qué es lo que tendría yo que conocer, dónde tendría yo que consultar esa información para poder resolver esa necesidad puntual que el usuario me está haciendo a mí
0: super jalo. Super ¿Qué, qué, ¿Qué ha habido en, es, en particular de todo esto que mencionas, principalmente de, de, del entendimiento y, y, y también de la validación, ¿no? Eh, una de las cosas que hablábamos justo cuando, cuando nos tocó trabajar un, un poco este, esta, esta preparación para saber si esa conversación y si esa información y si también el ritmo, ¿no? Y, y, y todo lo que tenga que ver con el, el pensamiento o la construcción que el usuario tiene sobre una idea y cómo llega a ella, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo has podido llevar eso sobre todo para entender que eh, inclusive en conversaciones y en temas de, de, de chatbot y de todo este tema de inteligencia artificial, justo porque estás programando un humano que pudiera tener interacción con distintos contextos, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo se genera como esa segmentación? ¿no? Porque creo que es algo que en lo que me he viajado mucho últimamente y, y lo que tú me has estado compartiendo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, eh, lo que sucede con, con Alexa en, en Reino Unido a lo que sucede, por ejemplo, con Alexa aquí en México. Exacto. Si yo le digo a, a Alexa algo como, coño, este no era el track, ¿no? O no sé, algo como... <risa> Por decir algo, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo pasa esa, esa planeación y cómo llegar de lo general a lo particular?
1: Claro, eh, pues bueno, forma parte igual de la etapa de entendimiento. Eh, hay, que, hay que analizar primero varias, varias situaciones. Eh, obviamente a nuestro usuario, primero que nada. Y como parte de la investigación del, del usuario, entender cuáles son los canales que consulta o a través de los cuales esta conversación se puede llevar a cabo. No es lo mismo una conversación con un, chat, con un bot a través de un chat que a través, y tú lo decías, de Alexa o de Google Home o de Siri, ¿no? En donde la, la conversación es 100% de voz. Y 100% en algunos escenarios, porque existen otros dispositivos, como algunos de Alexa el, el, o, el, o el Google Hub, etcétera, que tienen pantallas. Entonces, la interacción puede ser de voz, pero además ocupar interfaces visuales para completar o para, para ayudar de alguna manera a que se lleva a cabo esa interacción y esa, y esa conversación. Entonces, entender el canal a través del cual el usuario se pone en contacto contigo es, es fundamental en esta parte. Eh, hay usuarios que debido a su adaptación tecnológica, debido a su edad, debido a su cultura, etcétera prefieren hablar por teléfono, prefieren ir a una, a una sucursal, a un establecimiento físico, prefieren hacer un chat, prefieren preguntar en preguntas frecuentes, etc. Entonces, de acuerdo a eso, a cada uno de ellos tenemos que estar preparados con una manera de conversar distinta. Vuelvo al ejemplo del permiso. No es lo mismo pedirle permiso a mi mamá cuando está sentada en la sala de mi casa que pedirle permiso vía telefónica, ¿no? o, o, este, o inclusive... Eh, en, en algún otro momento pedir permiso a mi jefe por un correo electrónico, oye, fíjate que no voy a ir hoy a trabajar porque estoy enfermo, eh, este, o por un WhatsApp, ¿no? O sea, cambia, cambia la interacción que nosotros podemos llegar a tener, cambia el lenguaje y cambia, por supuesto, también la forma en la que tenemos que entender esa conversación. Entonces, partiendo por ahí, partiendo por la selección de canales, vas vas, vas este, bifurcando de alguna manera las posibilidades que tienes para hacer esta conversación. Eh. Y, y, y también, como parte importante de ahí, y lo decía, el lenguaje que la gente utiliza. Es parte también importante de, de esto. En el, en el diseño conversacional y particularmente el, el entrenamiento conversacional para inteligencias artificiales, hay que entender que hay diferentes tipos de lenguajes. Está el lenguaje, digamos, este, especializado, que tiene que ver con el servicio que estás ofreciendo, si es de telecomunicaciones, por ejemplo, de telefonía, de internet, pues tiene un lenguaje específico. Te habla de RAM, te habla de, de, este, de banda ancha, te habla de, de datos, te habla de una serie de cosas. Si es un lenguaje deportivo, te habla de otras cosas, ¿no? Te habla de arbitraje, te habla de infracciones. O sea, cada uno de los, de los contextos o de los temas en los que se habla tiene su propio lenguaje específico. Está el otro lenguaje que es, digamos, el natural, que es la manera en la que nosotros nos expresamos. No es lo mismo que yo te pregunte, ¿qué hora es? A que yo te pregunte ¿qué hora tienes? ¿A qué hora son? ¿Qué horas son? O sea, varía mucho el, 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 la forma en la que una persona puede hacer una misma pregunta. Y nosotros tenemos que estar listos para entender todas esas variables y cómo van encaminados. ¿Y cómo hacemos eso? Platicando con los usuarios, identificando de qué manera hablan nuestros usuarios habitualmente. Existen diferentes tipos y, y diferentes niveles de investigación, ¿no? Tanto cualitativa como cuantitativa, tú lo sabes perfectamente. La mayoría de las personas, si no es que todos los que escuchan esto, ya, ya, ya han escuchado esto muchísimas veces, pero... En, este, en ese sentido, es ambas, ambas investigaciones se complementan bastante porque... Eh, por la parte cualitativa, nosotros entendemos el contexto de nuestros usuarios, la forma en la que ellos hablan, el tipo de necesidades que tendrían, etcétera. Pero por la parte cuantitativa, podemos entender si es que ya existen eh, contactos previos. Si nosotros, nuestra empresa o para quien estamos diseñando, ya tiene un call center o tiene un community manager que atiende a través de redes sociales o tiene un chat, o sea, ya tiene una interacción con cliente, se puede ver y se puede medir de cuántas veces, de cuántas formas diferentes se ha solicitado un mismo requerimiento. Todas las veces que un usuario me ha pedido, por poner un ejemplo, ¿dónde pago mi teléfono? Todas las veces que me ha preguntado eso, ¿De qué formas me lo ha preguntado? Entonces, se hace un análisis de esa información y con eso se entrenan los uterans que nosotros podemos poner en nuestra, en nuestra inteligencia artificial. Eh, entonces, bueno, es, digo, se complementan realmente. Utilizas información de, 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 ambos, de ambas partes.
0: Y necesitas un, un manejo, ¿no? Como de, 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 de al menos tener algo muy básico sobre el manejo de la investigación y que creo que es algo que insisto mucho en este podcast eh, la investigación al final es ese eslabón que conecta con todo, ¿no? Poder habilitar sí. este contexto, estas conversaciones, estas pruebas, ¿no? Sobre sobre este entrenamiento que además va sucediendo de manera paulatina, ¿no? Eh, y este ejemplo fantástico de, de la mamá, ¿no? No es lo mismo cuando igual le pides permiso y está ahí con la amiga, ¿no? Y entonces, ¡mamá me dejas ir! Ajá, ¿no? Sí. Y entonces, nada no, se te queda viendo así como, ahorita que lleguemos a la casa vas a ver, ¿no? Y... A, apelas,
1: apelas a otro tipo de herramientas y de recursos, ¿no? O sea, <ríe> y, y, y justo es eso, o sea, si tienes la posibilidad, por ejemplo, si estás en un chat, pues tienes la posibilidad de poner... Eh, algo, alguna imagen, algún video, al, algo que complemente o refuerce la conversación. Como si estuviera la mamá con la amiga, pues apelas a la piedad, a la compasión, <risa> al, al. Tienes que quedar bien con tu amiga, mamá. No me vas a decir que no y me vas a regañar aquí enfrente de ella, ¿verdad? Sí,
0: claro. Hay eh, mamás que
1: les vale, ¿No? A mi mamá, por ejemplo, le valía y me regañaba mmm, sin importar dónde estuviéramos o con quién. Pero, pero bueno, vas conociendo tu tú, tú claro, segmento, vas viendo claro. cómo maneja este tipo de cosas. Ahora, esto, esto desencadena, y lo que tú decías de los eslabones que conectan, o sea, desencadena ahora forzosamente la parte de la validación, como todo. Eh, actualmente yo estoy, yo estoy trabajando con un, con un procesillo ahí que medio, medio armamos, este, que está basado en Design Sprint, y, y justamente en algún momento llega el momento, la parte de la validación. Entonces, ¿en qué consiste esto? A mí me interesa validar varias cosas, ¿no? Me interesa validar, obviamente, que la tarea se cumpla. Si el, si el, el usuario tenía un, un, un requerimiento o una meta en específico, obviamente me interesa que se cumpla ese, ese objetivo y ver qué pasa para que no lo cumpla. Pero otras de las cosas que a mí me interesa validar muchísimo es ¿el lenguaje es claro? ¿Lo entendiste? Aquellos puntos que son técnicos o que son muy, ay, perdón, que son muy especializados, ¿te fueron claros a ti como, como usuario? Eh, ¿Entendiste las instrucciones? Eh, este, ¿Fuiste capaz de, en algunos casos, memorizarlas? ¿no? A veces las conversaciones son justo eso, instrucciones de cosas que tenemos que hacer en un, en un ambiente físico. no, o sea, Por ejemplo, estoy hablando con un chatbot y, y, y porque no funciona mi internet, a lo mejor me va a dar pasos que es, ah, pues, reseté el modem y ahora conecta eso, y ahora aprende tal poquito, y no sé qué. O sea, una serie de pasos que probablemente yo tenga que hacer en otro, en otro escenario, no necesariamente mientras llevo la conversación o mientras llevo el chat. Entonces, implica también, que las instrucciones sean claras para que yo las memorice, las, las de alguna manera me, me, se queden en mí y sea capaz de, de ejecutarlas más adelante. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que yo valido, ¿no? Eh, me gusta a mí también validar, o, o me interesa a mí validar, mejor dicho, el tema lo que decía antes de los canales, ¿no? A ver, aquí yo te voy a hacer una propuesta en un chat, pero quisiera saber si para ese punto en específico tú consultarías un chat ¿O qué otro canal consultarías para resolverlo? Ah, no, pues yo creo que ese tema mejor lo haría por teléfono. Yo creo que iría a sucursal. Eh, a mí algo que me, me llama mucho la atención y es y súper es importante en, en este tema es que cuando la gente se pone en contacto, ya sea por un chat o por vía telefónica, lo hace porque espera tener contacto con un humano. ¿Y, y cuál es la expectativa de tener contacto con un humano? Eh, que un humano va a ser capaz de entender mi necesidad y me va a dar una respuesta puntual a esa necesidad. Cosa que la mayoría de las veces los robots no hacen, ¿no? Como tienen un entrenamiento limitado, es, es probable que no, que no entiendan del todo lo que yo necesito y me puedan dar esa respuesta. Entonces, esa forma, otra parte también bien, bien importante de nuestra investigación y de nuestra formación, ¿no? El, la expectativa que el usuario tiene al ponerse en contacto con un bot. ¿Y cómo debo yo como bot actuar ante eso? ¿Debo asumirme como un bot? ¿Debo asumirme como un humano? ¿Debo simplemente dar y me da igual cómo me asumo y, y te voy respondiendo y a ver si chicle y pega? O sea, ¿cómo tengo que, 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 que actuar yo como bot en relación al requerimiento que tú me estás haciendo y a la interacción que estamos teniendo?
0: Y está bien loco eso, porque no nada más tiene que ver con ese... O, o digamos, muchas veces he leído ¿no? que es como, es que el robot, el robot aprende y se adapta pero yo difiero un poco de eso porque al, al final el proceso de adaptación es algo que te permite sobrevivir uh -huh. o subsistir, ¿no? O como llegar al siguiente escalón. Y un, un robot depende al final del humano, ¿no? O sea, Ahí. estas leyes básicas eh, de, de lo que tú eres bien fan, este, <risa> justo de, 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 de la robótica, ¿no? Y de todo este uh -huh. viaje de, de lo que implica el que, el que justo no nos volvamos Skype tan rápido. Claro. Y, y, y creo que también otra cosa, Mau, que, que, que a veces es como, bueno, pues es que es un chat, ¿no? O son conversaciones. En el día a día muchos ya interactuamos con este tipo de, de, de interfaces, ¿no? Eh, y creo que es importante también empezar como a rescatar aquello que, que, que es bueno y también aquello que frustra. Hablabas justo de esta necesidad del usuario de decir, güey, yo necesito eh, que me respondas y que seas como lo más claro posible. Y una de las grandes frustraciones de este, de este tipo de servicios es que no, no entienden, ¿no? Y ahí creo que hay una, una cosa bien loca sobre el entendimiento entre lo que el humano quiere comunicar y para uh -huh. lo que el robot está programado, ¿no? Para responder. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo ha sido ese viaje para ti? Sobre todo entendiendo que, por ejemplo, ya, ya en nuestro contexto, digo mucha gente, muchas gracias, nos escuchan de muchos lados de, de, uh -huh. de Latinoamérica. ¿no? pero por ejemplo aquí en México, pues eh, sí que tenemos un, un léxico pues, muy particular, tenemos modismos, tenemos formas, los chilangos dicen que hablamos ¿no? de cierta manera, así como también los regios también hablan de otra y así sucesivamente. ¿Cómo ha sido esta, este viaje, no también para entender y posibilitar que tal vez lo que yo pida, si yo te digo necesito una pluma, ¿no? Pero en Jalisco, te voy a decir, ocupo una pluma, este, este tipo de juegos, ¿no? Y este tipo de suerte de posibilidades.
1: Sí, pues parte, parte de lo mismo, ¿no? O sea, de, de, del, del tema este del, del entendimiento del lenguaje y la comunicación y, y justo del entrenamiento para ser capaces de identificar diferentes tipos de cosas, ¿no? Y, y eso tiene que ver con la estructura del... Tanto la estructura de nuestras oraciones como la estructura de nuestras conversaciones. Eh, y y esto, esto es algo que al menos, bueno, ese tema del de, de UX conversacional es, es reciente. Hay, hay poca gente que lo hace, vemos pocas personas que nos metemos en este rollo, y, y, y hay muchos, como ya lo habíamos platicado la, la otra ocasión, hay mucha, hay mucha charlatanería en ese sentido. Y, y, ¿Y a qué se presta esto? A que pareciera muy fácil, ¿no? Pareciera algo que, como lo decía antes, hay, pues es hacer un diálogo, pues ya cualquiera puede escribir un diálogo y cualquiera puede establecer una conversación. Sí. Pero hay que entender diferentes etapas de, 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 de esa conversación, ¿no? Eh, hace hace unos años tuve yo la oportunidad de trabajar en un justo en un call center como asesor financiero y una de las cosas que hacía era vender productos financieros. Y entonces ahí algo que yo entendí es que justamente cuando tú quieres vender un producto vía telefónica, tienes que conocer la estructura de esa venta. No puedo yo contestar el teléfono y decir, oiga, señorita Adrinka, le voy a vender un seguro y ya, cómpremelo. O sea, no, tengo que entender muchas cosas antes de llegar al punto en el que te ofrezco un, un, un servicio o un producto. Entonces, en ese, en ese sentido, esa, esa construcción y ese entendimiento de, 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 del, de lo que tengo que ir pasando para llegar a la parte de la oferta es la estructura conversacional. Y es una de las cosas que se olvida generalmente. Este, he, he hecho análisis de, de conversaciones, eh, de bots o de, o de servicios, y cuando llego al punto en el que digo, bueno, ¿Y cuál es tu estructura? ¿En qué etapa de la conversación estamos? Cuéntame, ¿cuál es tu, tu, tu flujo para manejo de objeciones? ¿Cuál es tu flujo para cierre? ¿Cuál es tu flujo para apertura? Y ahí es cuando la gente se pierde, porque no sabe, no identifica, no hizo una estructura adecuada. Y eso es a lo que me refiero con la, la charlatanería, ¿no? O sea, escribimos un guión, escribimos frases, yo soy eh, nazi de la ortografía, entonces ya por eso soy muy bueno haciendo, escribiendo conversaciones, y listo. Pero empiezas a platicar y dices, no, tu, tu historia no tiene sentido, no tiene hilo. A ver, entonces, esa estructura va como en el, como en el diseño atómico, ¿no? Tenemos una, una este, molécula, tenemos este, átomos, tenemos este, organismos, etc. Entonces, la estructura conversacional son los pasos que tiene que pasar. Desde que el usuario me hace una pregunta hasta que yo respondo esa pregunta. O desde que yo... Ofrezco un servicio hasta que el usuario me compra ese, esa idea o ese servicio, ¿no? Esa es mi primer estructura. Ahora, la estructura de las oraciones. Y es, lo, es, 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 es digamos, una parte más, más pequeña, ¿no?, de, nuestra, de nuestro ato, diseño atómico. Eh, eso lo aprendimos en la primaria, ¿no? Una oración... Tiene sujeto, tiene verbo, tiene, tiene, este, tiene diferentes compuestos que me van dando ideas, que me van dando, que califican al usuario, que califican al verbo, que califican un montón de cosas. Esa estructura es la que tenemos que hacer en la conversación. Y el identificar cuáles son los pedacitos de la, de la, de la oración es lo que nos ayuda justamente a entender si un usuario dice necesito u ocupo, da igual, porque lo que me dijo es que una pluma, ¿no? Entonces yo ya sé que ese usuario quiere una pluma. Si me dijo quiero, necesito, ocupo, pásame, préstame, véndeme, consígueme, me da igual. Yo ya sé que lo que él quiere es una pluma, ¿sale? Entonces mi entrenamiento y mis uterans tienen que ir de acuerdo a un montón de posibilidades a través de los cuales el usuario podría requerirme una pluma. Uh,
0: este podcast está on fire. <risa> uh, sí, 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 creo que estamos escuchando a alguien que está uber clavado al menos en los últimos ocho meses en UX Conversacional, y es, es muy gratificante poder escuchar todo lo que nos platicas, Mao porque eh, justo este debate de qué de tan preparado, o qué tan listo, o qué tan eh, consciente estoy de lo que estoy trabajando y de lo que estoy aplicando, digo, al final, y es una cosa que invito mucho siempre a esta, a esta conversación y a la reflexión, pues tampoco somos como los súper expertos, pero oh. sí que estamos tomando toda aquella teoría y que en el proceso de diseño vamos metiendo y eres de las personas que conozco que justo pues no le tienen miedo a esa experimentación, ¿no? Uh -huh. Porque ya hay una base en donde, bueno, puedo, puedo experimentar o puedo aplicar esto en un corto, mediano y largo plazo. Y eso me permite controlar un poco más el impacto que irme de, de lleno, ¿no? Digo, también hay quien se va de lleno y lo disfruta y respecta after that, Pero, pues, hay, hay veces en las que dices, no, mejor vámonos con cuino con, 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 con Y ahora, este, todo este viaje que mencionas, eh, Mau, que al final creo que conecta con otra de las cosas con las que yo he eh, podido colaborar contigo, que tiene que ver en la integración del, del diseño a estas disciplinas, ¿no? Puede ser el UX Writing, puede ser eh, el tema del diseño conversacional, aunque a, anterior a eso, pues, también participamos en un rollo justo que se llamaba eh, Design Ops, ¿no? Uh -huh. Y... Era cómo integrábamos toda la parte de la documentación técnica, todo el tema de los inception decks, del descubrimiento, del tema de la validación, de los design prints, ¿no? Todo esto que el diseño central en el usuario y la metodología, eh, y no vamos a decir si funciona o no, eso ya depende de cada quien y ustedes uh -huh. lo decidirán, pero... Eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos trabajar bajo este esquema de design thinking? Platícame un poquito cómo fue esa experiencia de, del design ops y de los design sprints.
1: Pues eh, realmente, o sea, justo, esta, esta parte de entender que a final de cuentas todo se complementa y todo, todo construye como, como un, un, un solo producto que sale de varias cabezas y de varios, de varios este, productores, por así decirlo, eh, um, es, es, es ese tema, ¿Cómo, ¿cómo incorporas diferentes metodologías, diferentes ideologías en una misma solución? Y, o en un producto final. Y esto, eh, para mí, en, 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 hablando particularmente del tema de la, de la conversación, pues tiene que ver con, con esto que te decía, ¿no? O sea, yo empiezo desde el análisis de cómo se hace una venta, porque para mí no hay, no hay, no hay nada más, más claro que salir con una conversión total de... de ¿Este usuario me compró un seguro o no me compró un seguro? Fin, ¿no? ¿Y qué hice para llevarlo a que me lo comprara o que no me lo comprara? Eh, entonces, parte desde ahí, pero se empieza a complementar con un montón de cosas adicionales, ¿no? Y, y aquí es donde, donde empiezo a platicar sobre, sobre Design Sprint y donde empiezo a entender cómo juega el Design Sprint o cómo se podría enfocar el Design Sprint algo de diseño conversacional. Eh... Una de las cosas con las que yo me he sentido más cómodo es justamente trabajar con metodologías ágiles, eh, que, que en algún momento a mí me permiten no solamente organizar bien mi trabajo, sino también estimarlo de una manera adecuada y decir, este proyecto me va a tomar tanto tiempo, ¿no? Eh, desde que estoy en la universidad, algo que siempre ha pasado por, por mi cabeza y que mucha gente me ha preguntado y que mucha gente se cuestiona es, ¿cuánto cobro por mi trabajo? ¿no? Y, y el cuánto cobras, pues va relacionado con él cuánto te toma o qué necesitas para poderlo cumplir. Entonces, las metodologías ágiles te ayudan a eso, a estimar cuánto tiempo te va a tomar, qué recursos vas a necesitar, este, y, y, y listo, ¿no? Qué información necesitas para poder hacer lo que tienes que hacer. Entonces, el Design Sprint es algo que a mí me gusta bastante justamente porque es, se basa en las metodologías ágiles y te permite, en un marco de tiempo determinado, poder cumplir con un entregable que... No solamente tuvo un buen proceso de, de descubrimiento, sino también un buen proceso de diseño y además un proceso de validación y listo. Eh, entonces, pues yo tomo algunas, algunas actividades del Design Sprint y, 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 y las voy cambiando o las voy adecuando de acuerdo a lo que necesito para la construcción de las conversaciones o de los diálogos. Y es, y es algo que, o sea, no, no voy a entrar mucho en detalle en, en este momento, este, porque no, no se trata de una clase de esto, pero... Pero sí, sí sí, me gustaría decir que, a final de cuentas, es realizar actividades específicas que estén centradas en que mi usuario pueda cumplir sus objetivos, que el usuario pueda llegar a su, a su meta, eh, hacer un análisis de cuál es esa estructura eh, que, el, que el usuario tiene que pasar, esa navegación, por así decirlo, que el usuario tiene que tener desde que se planteó que quería algo hasta que lo obtuvo, cuál fue ese camino que, que siguió. Obviamente, prototipar de alguna manera nuestra, nuestra conversación, ya sea en un chat, ya sea con, por medio de voz, ya sea vía telefónica, y posteriormente validarla. ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, pues es, es el principio del design sprint, ¿no? O sea, entiendo un, una meta, hago un storyboard, lo, lo prototipo y lo valido, listo, ¿no? Entonces, este, va, va, va por ahí mucho, mucho esta idea y mucho este, este contexto. Y aquí se le suma otro, otra capita que tiene que ver. O sea, hemos hablado hasta ahorita de el cómo yo entiendo a mi usuario para hablar con él, pero falta la otra capa, que es cómo quiero que ese usuario me perciba a mí, quién soy yo. Eh, Mauricio García tiene una forma de hablar, ocupa ciertas palabras, se estructura de alguna manera. Tengo por ahí algunos compañeros que dicen que soy muy choro, que soy muy romántico para expresar lo que digo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Leo. Decídalo usted. <risa> <risa> pero pues Mande, mande, mande un mensaje al 3333 diciendo si eres choro o no eres choro. <risa> no, este. Eh, cada, cada quien tenemos una forma de hablar. ¿Cómo le damos esa personalidad a nuestro asistente virtual? O sea, ¿qué, qué, ¿qué debe tener mi asistente virtual para que también el usuario sienta que está hablando con la misma entidad? ¿No? Eh, y qué entidad es la marca. Puede ser McDonald's, puede ser. Ay, no sé, puede decir marcas. Claro. Claro. <risa> Puede ser, una puede, ser, puede ser una de telefonía, puede ser quien sea, ¿no? Pero me habla de la misma manera, me habla de la misma manera McDonald's que me habla Tencel, O sea, ese es, ese es mi punto, ¿no? ¿Cómo, cómo realmente nosotros interactuamos de esa manera y cómo, cómo es nuestra voz y cómo son nuestras palabras y cómo es nuestro lenguaje. Entonces, eso también forma parte de la construcción y del diseño, ¿no? El, el, el asignarle esa personalidad a nuestra a nuestro asistente virtual, a nuestro bota, como sea.
0: Sí, que no nada más se aplica como para el, el departamento de UX, ¿no? O sea, esto tiene que traer eh, temas de marketing, tiene que tener temas de métricas, bueno. tiene que tener como todo un universo que pueda unirse y decir todos tenemos que decidir sí, quién sí, sí. tiene, ¿no? Eh, la decisión sobre todo, ¿no? o sea, no en el aspecto de que lo que tenga o no que hacer, porque eso en teoría debería estar marcado por el usuario, con una negociación eh, con los stakeholders, pero, pero sí que es un, es un reto muy, muy loco, ¿no? De hecho, parte de, de... que lo dices, ¿no? O sea, no es una clase, pero pues tampoco es como para que vengan a escuchar solo puro cotorreo, ¿no? Sí. <risa> que bueno, una de las cosas que, que, que ha tenido este podcast y que, que ha recibido muy buena respuesta es eso, ¿no? Es, es un cotorreo chido, pero además aprendo un chingo, ¿no? Uh -huh. este, y, y, y justo quiero como hacer esta, esta extensión, ¿no? Porque, pues, Mau ha colaborado con, con, este, pues, como con este colectivo o esta comunidad o lo que sea, un hashtag, ya no lo sé, eh, de, de UX Research MX. Eh, digo, además de ser un podcast y de todo lo que sucedió el año pasado con aventarse al vacío, como les decía. Eh, hicimos unos cursos, hicimos unos cursos de investigación en el cual pues eh, para mí era fundamental eh, que participara Mau sobre cómo, cómo se conecta la investigación o cómo se conecta todo este viaje de conocer al usuario al momento de construir y diseñar eh, ya un producto, en, en un, como lo dice Mau, ¿no? En una voz, en un tono, en un wireframe, en papel, en ¿no? lo que sea. Y una de las cosas que más salieron justo en esa retro de esa, de esa clase, bueno, más bien de ese curso, fue que querían más, querían más de Mauricio García y querían más de Design Springs, porque una, una de las particularidades de ese romanticismo del que habla Mao, del cual yo particularmente soy fan, y siempre le digo, güey, no importa, yo lo, no lo pierdas, ¿no? <risa> eh, es esa forma en la que conectas con la persona que está escuchándote o con la persona que está aprendiendo de lo que tú le estás compartiendo. Y es ese tono y esa, esa familiaridad más relajada, ¿no? Que es una de las cosas que Mao adopta cuando, cuando enseña, ¿no? Y, y lo vimos en el viaje hace un, un año o dos, con, cuando trabajábamos en este tema de design ops, y ahora con, con el curso. ¿Cómo ha sido diseñar clases para ti en ese sentido, Mao? Porque conectar y hablar de cosas, yo no digo que el diseño sea complejo ni digo que nuestra chamba sea difícil. Lo que sí creo es que hay un doble proceso. El trabajo primero de entenderlo e interiorizarlo y luego de conectarlo o de ofrecerlo a tu contexto, ¿no? Con, con, con tus pares, con la gente que de alguna u otra forma se acerca contigo y te dice, oye, güey, yo quiero aprender de esto, pero si tú le pasas un ensayo de un doctor o una eminencia en donde todo es como, ojo, oh, ojo, oh, oh, ¿no? Y pues, realmente yo... Pues, no tengo como no, sabes ese ese músculo que al final yo lo digo así no es que seas más o menos inteligente no tiene nada que ver con eso pero sí tiene que ver con esas habilidades de comprensión y de saber cómo, cómo jalas esa información cómo ha sido ese viaje para ti mamá me encanta dar clases contigo y, y, y generar este conocimiento
1: es bien divertido dar yo lo amo este, uno otro de quizás otro de mis sueños es justamente ser ser profesor no ya de tiempo completo. Quizás eso, cuando sea viejo, este, es lo que voy a hacer de tiempo, de, de, de toda la vida. Eh, es bien padre. Yo creo, que, yo creo que, a final de cuentas, sigue siendo diseño, nada más que ahora es diseño de clases, ¿no? Y, y es encontrar, este, y además también es UX, ¿no? Porque es hacer una buena experiencia para, sí, para tus padres, con tus sí, alumnos.
0: Sí, sí, hablemos de entonces,
1: eso. Entonces, es, 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 es padre, porque es encontrar las analogías adecuadas para explicar un tema. Hay cosas que son, no es que sean complejas por su naturaleza, pero sí son complejas en el sentido de que son muy enredadas e involucran varias cuestiones, ¿no? Entonces, en, en medida que nosotros somos capaces de, primero que nada, nosotros entenderlo bien, y luego eh, convertirlo en un lenguaje que sea adecuado para los usuarios, para los alumnos o las alumnas en este caso, eh, es, es la parte padre, es la parte divertida, y es lo que a mí más me gusta, ¿no? Eh, digo, lo, lo hemos platicado en otras ocasiones y lo hemos visto, el, el, el empleo de ejemplos eh, de la cultura pop, ¿no? De la televisión, del cine, de la música, etcétera, ayuda muchísimo. Hay veces eh, que, que, digo, muchos no, a lo mejor no han tenido la experiencia de, de, de que estén en una clase conmigo, pero los que sí, no me dejan mentir, que yo ocupo, por ejemplo, mucho a Bob Esponja. Para mí Bob Esponja sí. es como, es, 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 una, es una fuente de, de analogías, así como es los Simpsons también, este, pero, pero son, son fuentes de analogías de la cultura popular que nos permiten entender el mundo que todo mundo vivimos, sea cual sea nuestra profesión, ¿no? Porque sí. a final de cuentas son procesos de pensamiento y, y desarrollos sociales, entonces, uh -huh. y conductuales. Uh -huh. Entonces, este, por eso me gusta mucho retomar eso. Y, y, y justo de eso va, ¿no? O, obviamente de documentarte un montón y de, y de leer y de investigar y de ser ese filtro, ¿no? A lo mejor... Si yo veo por ahí una eminencia que, que habla en este lenguaje súper sofisticado y así, yo digo, chale, qué, qué, qué hueva explicarle eso a, a otras personas, pero a lo mejor yo puedo ser ese, ese punto intermedio, ¿no? De, ok, ya lo leí, medio lo entendí, lo puse un poquito en práctica y de acuerdo, ya generé yo mi propia experiencia y ahora sí estoy listo para explicártelo, ¿no? Entonces, eh, es eso, y es la parte que más me divierte y es la parte que más me gusta en, en cuanto al, al conectar con la gente, en cuanto al saber eh, qué ¿Qué necesitan? Es que es diseño, de Dar, o sea, tienen una necesidad, ¿no? Tienen una necesidad de conocimiento y ese conocimiento está enfocado a algo. Quieren aprenderlo porque quieren un mejor trabajo, porque quieren ganar más, porque simplemente les llama mucho la atención, porque están muy interesados. O sea, tienen un objetivo para algo, lo que sea. Entonces, conectar con eso y decir, ah, yo estaba como tú, amigo, hace un par de años, ¿no? O, ¿Qué, qué chido encontrarme con gente como tú. O a veces están hasta la vuelta, ¿no? Y dices, ay, güey, este, uh -huh. este, esta chava sabía mucho más que yo, güey. A ver, Vente, ¿no? Platícame un poquito más, conversemos, debatamos, o sea, es, es bien interesante esa interacción, ¿no? Y, y, y el, el, el compartir conocimiento. Yo lo, lo decía en el otro podcast, en, en el otro episodio, y, y, este, y lo, lo digo siempre, ¿no? Yo soy de la iglesia de, el conocimiento se construye en colectividad, le rezo a esa iglesia todos los días, entonces creemos esa comunidad y creemos esa colectividad, ¿no? Eso es... Hagámoslo, si ya estamos aquí, si tenemos las herramientas, si tenemos el conocimiento, compartámoslo y fortazca, fortalezcámoslo, ¿no?
0: Jalo, jalo completamente. Sí, ah. y, y yo para mí es, 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 es esencial y fundamental genera, generar justo estos, estos consensos con, con mis colegas, ¿no? Mao es alguien a quien también, si, si este mundo se endereza un poquito en lo que sigue, eh, hacer justo como estos, estos talleres y estas sesiones para que podamos empezar a aprender desde lo que ya no sabemos, ¿no? Puede ser desde, eh, no, no, no quiero como ser súper clavada, pero pues de repente, no sé, en una clase Mau te pregunta si eres más Patricia o eres más, más web esponja, ¿no? Y, y, y también como a incentivar y motivar esta creatividad que todos tenemos y que todos en algún momento eh, pues eh, saturamos, ¿no? Con, con nuestras ideas y con esas ganas de aprender. Y pues eh, otra cosa que también creo que es relevante e importante es que entendemos, ¿no? Entendemos quiénes son esas personas que están aprendiendo y que están eh, pues ávidas de conocimiento. Ahora bien, Mau, para ir cerrando justo la, la, la conversación, se me fue bien rápido, güey. Es como cuando sí. estamos comiendo en, en cualquier día y, y nos clavamos. A... ¿No? Eh, ¿qué tendríamos que hacer aquellos que estamos eh, aprendiendo o que nos interesa este viaje de, del UX conversacional? O, porque yo, yo a ti te considero un, un, un diseñador súper holístico, ¿no? Puede puede hacer varias cosas, puede estar como en varios momentos y justo eso es gracias al, al callo, ¿no? Y, y a ese como eh, músculo del, del cual siempre me refiero que hay que, que, hay que empezar a ejercitar. ¿Qué pesos recomiendas? ¿Cuál rutinas, ¿No? ¿Cómo jalo? Hay que aferrarnos, como dirían por ahí. Este, ¿Tú a qué te aferras, Mau?
1: <risa> Este, Bueno, eh, para la parte conversacional, eh, a pesar de que, como les digo, es, es algo muy, muy nuevo, eh, hay, hay pocas personas que formalmente se dedican a esto, nos dedicamos a esto, eh, pero ya existe cierto contenido, ya, cierte, ya existe cierta información. Uh, uno que fue quizás que está haciendo mi libro de cabecera, es el, el, el de Erika Hall, UX Conversacional, un libro, gran recomendación aquí de la maestra Dar, este, buen, buen libro, y buena, buena, eh, una muy buena manera de entender justamente la relación entre el entendimiento del usuario, entre la, la investigación y la parte de producción hacia, hacia lenguaje y hacia escribir. Eh, yo creo que, para la gente que hacemos, digamos, aquellos que hacemos diseño de interfaces, este, empezar a clavarnos más en temas de UX writing nos puede ayudar. Empezar a escribir, empezar a entender cómo, pero más allá de escribir y decir, ah, voy a ocupar esta palabra o esta no, y qué lenguaje, etc. O sea, más allá de eso, entender estructuras de, de conversación. Y lo dice Erika Hall, ¿no? O sea, una conversación no solamente sucede en un chat en un, o en una vía telefónica. O sea, un, tienes una conversación cuando abres una página web. La página web te está diciendo algo, te, tiene un discurso, y tú lo estás, tú estás interactuando con él, ¿no? Eh, cuando llenas un formulario, es una conversación, en la, es como una entrevista, ¿no? Que tiene eh, la, la página web contigo, o el, o el, o el formulario web contigo. Entonces, eh, entender eso primero, o sea, entender qué es una conversación y cómo sucede. En, en este mundo del, del UX conversacional me he encontrado con gente, con personas que son lingüistas, con escritores, con periodistas, y, y con Content Strategies, este, entonces, esos son los campos, digamos, de conocimiento que podríamos ir explorando. Eh, yo no diría que nos claváramos tanto en algo específico como, ah, voy a estudiar lenguas hispanas para poder escribir mejor. No, no es necesario, o sea, de verdad no es necesario. Yo buscaría también estrategias, por ejemplo, comerciales, estrategias de venta, este, leer o, o investigar temas sobre venta. Hay un, hay un libro muy bueno también este, que les voy a recomendar que habla al respecto de este, la um, negociación de rehenes. Lo escribió un, 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 un policía del FBI. El libro se llama Rompe la barrera del no. ¿Sí? Ya les digo el autor, porque no, no me lo sé, pero, pero aquí lo tengo. Eh, Chris Voss. Chris Boss es un ex exagente del FBI que nos habla al respecto de la negociación de rehenes. Es un tema que no diría, ¿what? <risa> pero... Pero habla de cómo romper el no. ¿Cómo rompes okay. el no? Por medio de la negociación y por medio de la conversación. En contextos de estrés, ¿no? Liberación de rehenes. Es un policía que de, de, Estados, de Estados Unidos. O sea, no, no, es, no es cualquier oficial, ¿no? Ni cualquier uh -huh. trabajo. Uh -huh. Entonces, eso es a lo que me refiero. O sea, busquemos temas que estén relacionados a la negociación por medio de la conversación, el arte de la guerra de Sun Tzu, que también nos da muchos tips uh -huh. sobre sobre cómo cómo negociar y cómo obtener objetivos o cumplir e objetivos, eh, son cosas que nos pueden ayudar de verdad. Pareciera que no, o sea, yo sé que me están escuchando muchas personas y dicen este cuate ya está debrayando, ya está en un guía católogo, no, ya lo perdimos. No, en serio, en serio, créanme. Eh, aprendamos a negociar por medio de la conversación. Eso es la parte fundamental. De, una, de un buen diseño conversacional ¿Por qué? Porque tenemos que ir por fases Primero llego con mi mamá y le pregunto cómo está Luego luego intento con, intento este, empatizar con ella Viendo, uniéndome a ah, la novela O la tele O Daniel Bisoño ahora dijo esto O sea, intento intento <risas> meterme en su, en su rollo Empatizo Luego a lo mejor hago alusión a Sus sus, 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 este, sus, sus cualidades ¿No? Ay, mamá, qué, qué bonito se te ve ese mandil El día de hoy, ¿eh? <risas> Está bien bonito. Oye, papá, esa barba que te dejaste ya de tres días se te ve muy bien. Oye, préstame tu perfume, ¿no? Porque huele súper rico. O sea, La barba. Vamos pasando por etapas, vamos pasando por etapas hasta que llegara al... ¿Me prestas el carro? Oye, ¿puedo uh -huh. llegar tarde mañana? Este, oye, ¿me das dinero porque voy a invitar a mi novia al cine? O sea, llegar a ese punto... Híjole, no toqué el tema de ligue, porque el ligue también es otra otro muy buena
0: Es la de, persuasión, de, de... y es como el ve sí. el lado bueno, y como no viste las letras chiquitas y aceptaste los términos y condiciones,
1: oh. te van. No, no, no entremos en esos temas. <risa> Pero sí, bueno, en, entender eso. O sea, yo complementaría la formación que quizás ya podemos tener como diseñadores, o como lingüistas, o como comunicólogos, o... Este, psicólogo, gente de psicología, etcétera, o sea, la formación que tengamos, complementémosla con temas de negociación, estrategias comerciales, este, pautas de venta, encuestas, cosas así. Eso nos va a dar mucho, mucho juguito de dónde entender cómo funciona una conversación. Ya lo demás, lo técnico, poco a poco, porque los entrenamientos, los sistemas que existen para esas cosas, Créanme, eso es un video tutorial en YouTube, que te explica cómo hacer. Y no estoy minimizando el trabajo de nadie, ¿eh? para nada. No, no. Pero, pero, pero créanme que lo, lo crucial del UX conversacional es eso, entender cómo estructura una conversación y llegar, a romper la barrera del no, como dice este cuate.
0: Amo, amo la referencia. Amo la referencia del FBI. Y, y, y al final creo que... Eh, parte de, de, de ser un buen diseñador o, o vaya, no, no se trata de ser qué tan bueno, qué tan malo eres, sino más bien qué tan abierto estás a aprender de otras cosas que no necesariamente tienen que ver con, con, con diseño como tal, ¿no? Y qué permite eso, como dijo Mao ¿no? Que haya gente de otras disciplinas, de otras carreras, haciendo esto que al final se trata de hacerlo más humano, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias por venir a repetir conmigo, Mao esta conversación en este confinamiento. Uh -huh. eh, ya tenía yo pendiente ese tema porque si bien hablamos de UX eh, writing, creo que lo tocamos como mm, muy levecín y al final la, la investigación, pues, eh, o, o vaya, no, no sé si llamarlo ventaja y no sé si me voy a escuchar presumida. Probablemente sí, ni modo este, Es que eh, la investigación toca todo La investigación está en todos lados Y probablemente Ese sea como una de las cosas que, que nos permita extender los temas Y ver que no es lo mismo Lo que conversamos hace un año A lo que estamos conversando hoy Y lo que probablemente vaya a suceder en 10 Cuando SkyNet eh, sea dueño de nuestras vidas
1: el, el, el tema de entre de 3 años nuestra experiencia de esclavos debería ser mejor <risas> muchas gracias por venir Mau gracias a ti Dar por invitarme y gracias a todos por, por escuchar UX Research MX entrevista con Mauricio García Lead UX conversacional